0: Pues hola, os doy la bienvenida a este encuentro <ríe> en el que hay personas de todas partes del mundo, Argentina, Colombia, Escocia, España, pues os doy la bienvenida a esta propuesta, gracias por haberos lanzado a, a esta alternativa al teléfono. Antes de nada os quería decir que, que llevo mucho tiempo luchando contra mi teléfono, yo creo que a veces cuando la gente me pregunta, ¿no? A nivel de orden o de minimalismo, ¿cuál es la parte que más te ha costado? Yo creo que siempre se espera que se diga algo súper físico, ¿no? Me ha costado mucho la ropa o me ha costado mucho, no sé, la gente se espera que diga algo como muy material. Y lo cierto es que en mi caso concreto, la parte que personalmente es más me ha costado es la parte digital. Es la parte del teléfono y de todo lo que se mueve detrás a raíz de este elemento, que es simplemente un elemento, es simplemente una herramienta. No sé si tienes tu teléfono ahí contigo. Me gustaría que lo vieras y que pudieras ver qué es lo que se mueve dentro de ti al mirar este teléfono. ¿Qué piensas de tu teléfono? ¿Tienes el chat? ¿Me puedes ir escribiendo por el chat y, y os voy leyendo? ¿Qué se mueve? ¿Qué sientes al ver tu teléfono? ¿Qué tipo de pensamientos afloran en relación a él? ¿Qué sensaciones? Uf... <risas> distracción, sensación tóxica, o sea, agobio, demasiado chat, agenda, roba tiempo, la puerta al mundo, agobio, <ríe> me enoja, miedo a perderlo, esclavitud, conocimiento, mucho tiempo que se me escapa, toca cambiarlo, efímero, pendientes, compañía, entretenimiento, me permite ir a lugares donde no puedo hacerlo físicamente, engaña a bobos, Pérdida de tiempo, información, me encanta y me siento culpable de usarlo demasiado, herramienta de comunicación, falta de presencia, entretenimiento, curiosidad, huida, ansiedad, demasiados grupos, nervios, amistad, sistema, necesidad, lo tengo saturado me permite huir de mis compromisos, cámara de fotos, útil, antiecológico, pierdo lo que guardo, me conecta con mi familia, recordatorios, poder escucharte mientras hago ejercicio, <ríe> sentimientos encontrados, necesario y, fal y forma para conectar y a la vez ansiedad, necesario, agendar, es curioso, ¿no? Todo lo que se mueve es simplemente un teléfono. Es solo eso. Es un aparato que sirve para comunicar y es simplemente eso. Es una herramienta más que nos sirve para comunicarnos o para trabajar con algunas personas, para estar en contacto, para distintas posibilidades, pero es simplemente eso. Y es como... Como, si no sé, si viéramos un destornillador y cuando yo te presentase ahora mismo aquí un destornillador y te dijera, ¿qué piensas del destornillador? Probablemente las respuestas fueran mucho más neutras. Porque tenemos claro que un destornillador es un destornillador que sirve para atornillar o desatornillar tornillos. ¿no? Entonces, eh, en este sentido, hay como menos implicación emocional. En cambio, cuando te presento un teléfono, mira todo lo que sale, todo lo que aflora. Y además, en algunos casos, son situaciones contrapuestas. ¿no? Alguien me decía, me encanta y me enoja. Y es la misma persona y, son, y es el mismo elemento, es el mismo destornillador, que en este caso es un teléfono, pero todo lo que mueve por dentro es completamente opuesto según, según la situación, según donde estemos y en muchos casos incluso a la vez. Porque por un lado lo necesitas y te encanta y por otro lado sientes que te roba el tiempo, por un lado sientes que te conecta con las personas queridas y por otro lado sientes que te produce ansiedad o que es la causa de la procrastinación o que es un elemento distractorio. wow Todo eso que vemos a través de nuestro teléfono, porque no es todo eso que es nuestro teléfono, es todo eso que vemos a través de nuestro teléfono. Y aquí está la chicha, aquí está la magia, porque si yo te presento el destornillador y tú me dices atornillado es atornillar, desatornillar", vale, pero si a través del destornillador empieza a ver otras muchas cosas, empieza a ver el enojo, empieza a ver la ansiedad, la falta de tiempo, empieza a ver todos estos elementos. ¿De lo que está hablando todo esto que estoy viendo es el teléfono? ¿O me está hablando de mí? ¿Me está hablando de lo que este elemento, de lo que esta herramienta, que en este caso es este teléfono, te voy a presentar a este teléfono, <ríe> me está diciendo? Es curioso, como la primera clave o la primera idea que quería compartir contigo es que el teléfono nos permite vernos. Nos permite ver eso que está muchas veces en el inconsciente que aflora el consciente a través de un elemento como es el teléfono. Desde esta perspectiva, este elemento o esta herramienta nos permite ver aquello que está ahí, porque para cada persona va a ser diferente lo que aflore. Y cada persona va a ver aquello que necesita ver a través de esta herramienta. El teléfono en sí no es ni bueno ni malo. No hay teléfonos buenos y teléfonos malos desde la perspectiva de los de esta marca son los que te roban el tiempo, pero los de la otra marca no te roban para nada el tiempo. Cómprate la marca Tiempo Guay y la marca Tiempo Nefarto es la que te roba el tiempo. Entonces del mundo llevaríamos la marca Tiempo Guay y la marca Tiempo Nefarto no la compraría nadie. Pero no es así. No hay un teléfono que tenga en sí como la característica de robarnos tiempo, de producirnos ansiedad o de, o de aquello que estemos diciendo. O de acercarnos mucho, alejarnos mucho, obligación de estar para todos. Todo, todo lo que ha salido, todo lo que sale cuando tú ves este elemento, dice más de ti que del elemento, dice más de ti que del teléfono. Y esta es como para mí la primera idea revolucionaria en este sentido, como que de repente miras al teléfono y te das cuenta que te puedes ver a través de él, de que te puedes descubrir a través de él. Y desde esta perspectiva te abres a la posibilidad de que no sea solamente un elemento contra el que creemos que tenemos que luchar, sino que puede ser un elemento a través del cual vernos y descubrirnos tal y como estamos y de que pueda ser quizás un elemento a través del que volver al aquí y a la hora. Y esto es curioso y en algunos casos puede ser como contrapuesto a lo que se dice normalmente porque lo que se dice normalmente es que el teléfono como que es el, el elemento que nos roba la atención, es el elemento que nos quita el tiempo, es el elemento distractor que nos sirve para evadirnos pero, ¿y si hay otras posibilidades al respecto? ¿Y si podemos movernos de toda otra energía? ¿Y si tiene esa posibilidad y hay otras posibilidades también intrínsecas dentro de la propia herramienta, que en este caso es el teléfono? Esto es lo que me parece como fascinante y desde lo que me he dado cuenta de lo que quería hablaros hoy, de esta propuesta, y me gustaría que la exploráramos un poco más, que la viéramos un poco más en, en perspectiva. La primera idea era esta, que nos podemos ver a través del teléfono. Y que aquello que vemos no habla del teléfono. Si yo hablo del destornillador y, y veo el destornillador que me roba el tiempo, ¿estáis viendo al destornillador? No, me estoy viendo a mí a través del destornillador. Estoy viendo mis pensamientos y mis sensaciones en relación a ese objeto. Y esos pensamientos, esas sensaciones están hablando de mí, de cómo estoy, de aquello que necesito. Cuando yo puedo ver esto, después puedo ir a otro punto ¿no? y empezar a ver que hay como distintas posibilidades. Primero, me gustaría que te quedas al menos con la posibilidad de ver, que te puedes ver a través de tu teléfono, que existe esa opción. Esa es como la primera posibilidad o la primera puerta que me gustaría que viéramos. La siguiente puerta es que hay dos formas de vernos, a nivel exterior y a nivel interior. Yo soy muy friki de esto, de, de las formaciones, de la lectura, de los documentales, y cuando me empecé a meter en, tema, en estos temas... Yo creo que he leído casi todo lo que he encontrado sobre temas de, de teléfono, desde parte de psicólogos, me ha interesado mucho también la parte infantil y también documentales sobre las redes sociales y lo que hay detrás. Cuando te mueves en este mundo hay una parte que es como la parte externa, ¿no? que parece que, que desde un punto exterior eh, se busca nuestra atención. ¿no? Lo que se vende hoy en día es nuestra atención. Por ejemplo, casi todas las personas aquí tenemos alguna red social, o tenemos YouTube, o... Instagram, o Facebook, o TikTok, o Snapchat, o alguna de las redes sociales de las tantas que hay. Y estos elementos son gratuitos. Son elementos en los que simplemente con descargarte la aplicación tú tienes posibilidad de acceder a todo este tipo de contenido de forma gratuita y a conectar con otras personas. ¿Pero por qué son gratuitos? Son gratuitos porque las personas que están pagando para estas redes sociales, que además son grandes empresas, pero si son gratuitos, ¿cómo pueden ser grandes empresas con tanto capital? Porque las personas que están pagando a estas empresas lo que están comprando son nuestros datos, en muchos casos nuestra atención. Estas redes sociales están generadas de una forma que sean adictivas para que pases el mayor tiempo dentro de ellas, para que de alguna forma eh, se consigan cuanto más datos mejor, para que después esos datos sean vendidos a las personas o las empresas que están haciendo los anuncios. Desde esta perspectiva exterior pudiera parecer que hay un bueno y hay un malo. No, el malo es eh, la empresa, la red social que quiere que estés más tiempo dentro de tu dispositivo ¿no? y el bueno o la víctima, ¿no? parece que hay una víctima y un verdugo, ¿no? la víctima somos nosotros porque se está vendiendo nuestra atención y se están vendiendo nuestros datos. Pero cuando miramos esa perspectiva y ahondamos un poco más desde esta perspectiva exterior nos damos cuenta de que si esta red social o estas empresas que se supone que son malas desde esta perspectiva exterior... Eh, están usando nuestra atención, es como si tuvieran poder sobre ella. Si yo creo que hay alguien que me puede robar mi atención, quiere decir que yo no tengo el poder sobre mi atención. Cuando yo identifico que la causa de mi uso inconsciente del teléfono se debe a una tercera persona, a una tercera entidad, a un tercer sector, como pueden ser las redes sociales o como pueden ser empresas concretas de lo que sea, o el WhatsApp, una aplicación en concreta, o cualquier elemento que sea para ti, aquel que sientas que puede ser un distractor, o Netflix, o lo que sea. Cuando yo identifico que la causa de mi uso inconsciente es un elemento externo, estoy depositando mi, depo mi poder sobre mi atención en este elemento externo. Estoy haciendo una cesión de poder. Estoy diciendo que yo no puedo cambiar o que mi atención no depende de mí porque depende de este estrato, de esta persona, de esta entidad, de esta empresa. Y cuando observamos este movimiento, es como desde esa perspectiva de víctima, estamos renunciando a nuestro poder. Estamos haciendo una cesión de poder. Si la capacidad de tener mi atención depende de otra persona, yo seré incapaz de tener mi atención. Y cuando te das cuenta de esto, eres consciente de que... de que en el fondo, nuestra atención de quién depende. De quién depende tu atención. De quién depende dónde pones tu atención. Más allá de que haya empresas que estén desarrollando aplicaciones para que estés en la mayor parte del tiempo usando las determinadas aplicaciones, ¿de quién depende? Depende de cada uno de nosotros, depende de ti. Nuestra, mi atención depende de mí, ahora mismo tu atención depende de ti. Tú puedes estar aquí en esta, en esta conferencia, en esta clase. Puedes estar aquí presente o puedes estar aquí pero con tu mente en otro sitio. Depende de ti. Puedes estar aquí ahora mismo o puedes estar aquí y con el móvil buscando otras cosas. Depende de ti. Siempre depende de ti. Y esto no niega que esto exista. No niega que estos elementos están. No niega las redes sociales. No niega que... Que haya eh, departamentos enteros buscando hacer las aplicaciones más atractivas para que pases más tiempo en ellas. No lo niega. Lo único que dice es que tu atención depende de ti. Y que desde aquí recuperamos nuestro poder. Porque cuando creemos que la capacidad de retener nuestra atención depende de un, de, de un ente externo, estamos haciendo una cesión de poder. Y desde ahí nunca podré gestionar mi propia atención, nunca podré ser responsable de mi propia atención porque dependerá de otra persona. Y cuando, y cuando haces este movimiento, es como si de repente se te generara, no sé, la, la, la burbuja, la super burbuja, ¿sabes? Como uno de esos superpoderes, ¿no? La, te concedo la super burbuja de impermeabilidad. <risa> y la activas simplemente volviendo aquí y ahora. Y de repente respiras, vuelves aquí ahora y eres consciente de que tu atención depende de ti y que por muy luminosa sé que sean las aplicaciones o que por muchos efectos especiales tu atención depende de ti y que desde aquí puedes elegir estar o no estar. Porque no hay algo malo que te está robando. No hay alguien que teóricamente es el malo de la película y hay alguien que es el bueno, sino que simplemente son propuestas que se están dando y la forma en la que nos embarcamos en ellas depende de cada persona. Desde aquí recuperamos nuestro poder. Y hay una parte, esta sería como la parte externa, y hay una parte que es una parte interna. Pero antes me gustaría que profundizáramos un poco más en la parte externa. Yo he estado mucho tiempo en esta parte externa, mucho tiempo. ¿Qué ocurre cuando crees una parte externa? Que identificas que hay una parte que es externa que es mala, que la puedes llamar como quieras y que después como que hay que luchar contra ella y se genera esta sensación, yo en muchos casos he tenido esta sensación de luchar contra mi propio teléfono de estar en guerra con él de por un lado necesitarlo además necesitarlo para trabajar dedicándome a lo que me dedico, por supuesto yo estoy online y al mismo tiempo con esa sensación de es que no debería usarlo y he probado todo, yo creo que he probado todas las técnicas que había, hasta esta, hasta tener un dispositivo que no tenía internet porque he probado el modo avión he probado esconderlo en cajones He probado ponerme horarios cerrados, he probado quitarme redes sociales, he probado quitarme el, el teléfono como despertador, he probado, yo creo que he probado de todo, todo lo que existía desde las perspectivas de técnicas para conseguir gestionar mejor tu teléfono, ¿no? Y todas estas propuestas que a algunas personas probablemente le funcionen, pero en mi caso concreto solo han funcionado un periodo de tiempo y después han dejado de funcionar. Aparte, mientras te funcionan, te crees que has encontrado la clave maravillosa. Cámbiate el despertador y ponte un despertador normal y ya verás cómo mejora tu relación con tu teléfono, ¿no? Parece que, que nos encantan, nos encanta buscar estas claves, nos encanta buscar el cómo, concreto y acotado como en píldora y, y, y creer que ahí está la solución, al menos a mí, ¿no? Ahí esa tentación de vamos a encontrar cuál es la píldora mágica que, que cambia mi relación. Y entonces empiezas a probar cosas, que si técnica Pomodoro, que me voy a quitar la, el email de... de, de de las aplicaciones, que me vaya a quitar las redes sociales del de, de teléfono ¿okay? y buscas un montón de opciones para intentar gestionar mejor esta relación con nuestro teléfono y de repente te das cuenta que realmente el teléfono sigue siendo el teléfono y que muchas veces eh, al no atender a las raíces que nos han llevado a ese uso inconsciente, aunque yo hago cambios a nivel material en la parte física, como en el resto de ámbitos no estoy haciendo cambios eso sale muchas veces por otro lado Mira, os voy a poner un ejemplo súper concreto que yo vi en mi vida con un tema diferente, que en mi caso era el alcohol. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, por entonces salía bastante y recuerdo que tenía como pautas muy rígidas de horarios para beber, días que bebía, días que no bebía, tenía incluso puestos como algunos usos concretos de, del alcohol, ¿no? algunas pautas concretas en la, cuando salía. Y recuerdo que, que había días que yo decía, no, yo estos días no bebo. Y cuando salía y salía con, con los amigos y entonces la gente bebía y entonces... Y tú que me sentía ahí mal, ¿no? Estaba rechazando es, esa bebida social con otras personas y al final muchas veces acababa bebiendo algo, después me sentía fatal conmigo misma y se generaba ahí una relación bastante tóxica en relación a ese hábito que en este caso era la, la bebida. Y puedo ver en mi vida que cuando yo dejé de beber, no fue un movimiento que vino desde ahí. No fue desde una pauta externa que me dijo que tenía que beber, no beber en determinados días concretos de la semana o no tenía que hacer esto en determinadas pautas concretas, sino que un día de repente fui consciente de que cuando bebía había algo como, que, como si pasaba una frontera. No sé bien cómo explicarlo, pero fue un, como un insight, como un darte cuenta a nivel interno y desde entonces fue tan claro que no pues que no quería seguir bebiendo. Y esto no quiere decir que no beba. Si alguien me propone algo concreto de, mira esto que es especial, que no sé, no sé cuánto lo puedo probar, pero ya no está en mí esa necesidad de beber. Que sí que estaba cuando me marcaba las pautas concretas, de estos días nueves, estos días naces esto, estos días naces esto. Y con otro tipo de hábitos en mi vida, con hábitos como la alimentación, con otro tipo de hábitos, también lo veo claro, que es el mismo movimiento. Es siempre el mismo movimiento. Los cambios en mi vida, al menos los cambios a estos niveles, nunca se han producido desde un nivel exterior, desde decisiones desde esta perspectiva, sino que siempre se han movido desde un nivel interior de que de repente hay algo en mí que cambia a nivel interior y desde ahí el hábito se mantiene de forma natural con el orden en casa lo mismo de repente el, el orden en casa yo recuerdo cuando tenía un montón de pautas concretas para mantener el orden en mi casa y estos días esto, estos días no sé cuántos y, y pautas súper rígidas para intentar mantener un orden que no se mantenía de forma natural y cuando de repente haces un proceso de orden y llegas a ese clic en el que eres consciente de, de lo que a qué decir que sí y a qué decir que no, la relación con la casa cambia y el orden se mantiene. No es un orden rígido. Es un orden como el orden de la naturaleza. La naturaleza tiene un orden orgánico y armónico que tiene momentos en los que va fluctuando, que no es estático, está en movimiento. Yo evoluciono, la casa evoluciona. Lo que está claro es que con el teléfono lo que me gustaría proponerte es que puede ser lo mismo, que hay otra forma de conseguir el orden en nuestra relación con nuestro teléfono, solo que no viene desde pautas externas, sino que viene desde un usar nuestro teléfono para vernos a nivel interno. Y esta es la propuesta. Tenemos la parte exterior, que es el, el promover desde fuera cambios, es el intentar cambiar los frutos que estamos recogiendo a través de pintar eh, los frutos que, que tenemos, que quiero peras, que quiero peras, y ahí a pintar manzanas con forma de peras de color verde, pero sabiendo manzana, porque siguen sabiendo a manzana, o quizás planteándonos, ¿qué hay en las raíces? ¿Qué me está llevando a recoger estos frutos que tienen forma de manzana? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué estoy identificando un desorden en mi relación con mi teléfono? Y el mirar más allá de ahí, que es lo que se mueve. La siguiente cosa que quería compartir contigo es la parte inconsciente. No sé si te ha pasado alguna vez, pero yo cuando leía estos, estos temas sobre el uso del teléfono, ¿no? de la gente que está una o dos horas al día en redes sociales, todos los días, o el número de veces que se desbloquea, o el número de horas que se pasa con los teléfonos. Y esto, muchas veces estas cifras, que son reales, están vistas desde una perspectiva cuantitativa, ¿no? el número de, de horas que estás en las redes sociales. Yo lo que te propongo es quizás algo un poco diferente, porque esta perspectiva está, y por supuesto que es importante que la tengamos, y al mismo tiempo hay otra propuesta, que es el ver nuestro uso consciente y diferenciarlo de nuestro uso inconsciente. Lo que he podido observar es que muchas veces el uso consciente o el uso inconsciente no está tan vinculado a la aplicación en sí. Podemos hacer un uso inconsciente de una aplicación como Instagram, que es una red social, eh, a través de quizás ir saltando una cosa a otra, a través de estar, no querer estar donde estamos o estar sintiéndonos mal por algo que ha ocurrido y empezar a revisar el, el feed ¿no? o empezar a pasar imágenes de cualquier red social, ya sea Instagram o Pinterest o Facebook o YouTube, cualquiera la que sea. ¿no? Y empezar a hacer, ver vídeos que ni siquiera sabes cómo has llegado a ellos, que realmente no es algo que te interesa, pero que estás ahí porque estás intentando evadirte o evitar aquello que se está moviendo a nivel interno. Este es un uso inconsciente, independientemente del tiempo que estés o del lugar en el que estés. Lo que ocurre es que a veces estos mismos elementos o estos mismos eh, lugares pueden ser eh, la respuesta a un uso consciente. Esas mismas redes sociales, yo he participado en directos en Instagram, que es una red social que para mí era un uso consciente porque está, me estaban aportando valor. Porque no me estaba evadiendo, porque era algo que me inspiraba, porque tenía sentido y era coherente con mi presente. También he usado YouTube que es otra red social, para consumir contenido que era coherente conmigo y que era consciente. Por eso la perspectiva, o lo que me gustaría que empezáramos a mirar, es no tanto en números o de horas en una aplicación o tiempo en otra, sino que veamos el uso consciente y lo diferenciemos del uso inconsciente. Y esto no depende tanto del lugar en el que estemos, aunque a veces sí que es cierto que determinadas aplicaciones son las a que tendemos a ir como, como forma de respuesta automática ante un uso inconsciente. Al mismo tiempo, no quiere decir que todo el uso que haga de esa aplicación sea inconsciente. Por ejemplo, el WhatsApp, ¿no? esta herramienta de comunicación que muchas veces nos pasa, que puede ser un centro de uso inconsciente cuando siento que estoy en demasiados grupos, cuando siento que hay muchos mensajes que realmente no van conmigo y, y, y siento que tengo que tomar decisiones en relación a eso, pero también puede ser un elemento de uso consciente cuando lo uso para hablar con familiares o con personas que me son allegadas, personas con las que quiero estar en contacto y esta aplicación me lo está permitiendo. En sí, el volumen de horas que yo paso en la aplicación no habla de mi tipo de uso. Lo que habla de mi tipo de uso es el que me ha llevado a la aplicación. ¿Qué es lo que me ha llevado a moverme en relación a ella? Me dice ¿y qué pasa cuando pasas mucho tiempo en el celular por uso consciente? Cuando usamos el celular por uso consciente, no sentimos que hay un desorden. Y si no usamos, y si creemos que lo usamos como uso consciente, pero sentimos que hay un desorden, es que hay algo que no estamos viendo. Porque muchas veces, como vemos estos, estos estudios tan dramáticos, ¿no? de gente que pasa tres horas en las redes sociales, y yo digo, ah, pero si yo solo estoy media hora. ¿no? Podría parecer que no tenemos ningún tipo de conflicto con nuestro teléfono. Es que pudiera parecer... Ay, es que esos casos tan extremos, Lucía, no, no, yo solo media hora y, y mi uso siempre es consciente. Si siento, si siento que lo cojo de forma inconsciente, si te ha pasado alguna vez que vas a mirar la hora, coges el teléfono, haces otras tres cosas y no has mirado la hora y lo guardas, y de repente eres consciente de que no sabes qué hora es y has cogido el teléfono para mirar esa hora, o quizás te das cuenta llevándote el móvil de aquí para allá o teniéndolo en la mano sin ni siquiera saber que lo has cogido, sin ni siquiera darte cuenta. Oyendo al baño con tu teléfono y sintiendo que tiene que acompañarte a todos los lugares. Este tipo de uso es un uso inconsciente. Cuando yo siento que hay un desorden en mi relación con mi teléfono, hay un uso inconsciente. Hay una parte que necesito ver y que mi teléfono me está mostrando. Porque cada desorden lleva siempre un aprendizaje. Y esto pasa en todas las áreas de nuestra vida. Esto pasa en, en, en la casa, esto pasa en las finanzas, esto pasa con nuestras relaciones, esto pasa con nuestro teléfono, esto es, pasa en todas las áreas de nuestra vida. Cuando yo veo un desorden en, en mi relación con mi teléfono, hay algo que estoy necesitando ver, porque hay algo que tiene el potencial de ser sanado a través de ese desorden que estoy observando en mi teléfono. Ya sea porque hay alguna emoción que no me estoy permitiendo sentir, y eso me está llevando al uso de mi teléfono Si hay, he tenido una discusión con alguien de mi familia he tenido una discusión o, o aunque sea ni siquiera verbalizada pero ha ocurrido algo a nivel externo con alguna persona de mi entorno y tengo esa emoción ahí atascada y entonces uso mi teléfono como forma de evasión aunque yo crea que es un uso consciente porque teóricamente estoy haciendo algo que yo considero productivo <risa> Lo que me está llevando ahí es una evasión, lo que estoy haciendo ahí es un uso inconsciente, aunque aquello que estoy haciendo sea algo que teóricamente es productivo, como hacer un trabajo, que teóricamente tengo que hacer, o responder mensajes que tengo que responder, o responder emails que tengo que responder. De la misma forma que antes decíamos que las redes sociales pueden ser usadas de forma consciente o forma inconsciente, aquellos elementos que teóricamente son conscientes, como pueden ser incluso si tuvieras una aplicación del trabajo o si tienes que hacer llamadas de trabajo, pueden ser usadas desde una perspectiva consciente o inconsciente. De la misma forma, si yo siento que hay un desorden, independientemente del tipo de aplicación en el que se está manifestando, puedo observar que hay algo ahí que a nivel consciente me está haciendo llegar a, o manifestar este desorden y que a través de observarlo puedo integrar por ese aprendizaje que necesito ver. ¿Qué es lo que se está moviendo? ¿Qué es lo que estoy evitando? ¿Qué es lo que estoy evadiendo? ¿Por qué estoy procrastinando? ¿Qué hay detrás de ese procrastinar? ¿O esa pereza? ¿O a veces ese cansancio? Solo que en muchos casos ni siquiera es un cansancio físico porque si fuera cansancio físico nos iríamos a dormir. Pero cuando tenemos el teléfono en las manos si y no nos estamos yendo a dormir, ¿es realmente cansancio físico o es otro tipo de cansancio a otros niveles? Cuando yo observo mi relación con el teléfono e indago, voy a las raíces y encuentro o rescato aquello que necesito ver, puedo integrar aprendizaje. Y esto es lo que permite que sane a través de mi teléfono y esto es lo que permite ¿Qué ordene mi relación con mi teléfono? Isabel dice, hay una mezcla de usos. Claro, en nuestro día a día todas las personas tenemos un uso consciente y un uso inconsciente. Ah, está. Eso está. Es algo que... Esto también ocurre muchas veces en las casas, ¿no? En los, cuando... cuando nos embarcamos en un proceso de orden en casa es porque hay un grado de desorden que ya sentimos que no es sostenible ¿no? Que, que puede ser, no depende del volumen de cosas que tengas, sino de un sentimiento interior, más bien como de un clic interior que te hace ser consciente de que este desorden necesita ser atendido con el teléfono pasa lo mismo hay un uso consciente y un uso inconsciente solo que en algún momento tú sientes que este desorden a nivel del teléfono necesita ser atendido y esto es lo que te lleva a ir un paso más allá y es lo que te lleva a buscar cuál es esa causa de desorden. Y podemos hacerlo desde buscar propuestas externas que son válidas y hay personas a las que le funcionan. O podemos hacerlo desde buscar raíces internas. Y identificar. Porque lo que suele ocurrir muchas veces, y esto lo vemos también con el tema de hábitos, ¿no? cuando simplemente intentamos cambiar el hábito, como yo ya lo he intentado, que era simplemente cambiar de teléfono, ¿Qué ocurre? Que ahora ya no puedo usar el uso consciente desde aquí porque este teléfono sin internet no me permite ese uso inconsciente que antes me permitía el otro. ¿Qué ocurre? Que esa tendencia a evadirme se va a manifestar a través de otro elemento distractor, que quizás no es el teléfono y quizás es una compra o quizás es eh, comer determinado producto o quizás es lo que sea. Cuando yo no estoy atendiendo a la raíz, esa raíz va a manifestarse de otra forma, aunque no sea a través del teléfono si yo no quiero sentir esta rabia que estoy sintiendo y esta rabia que estoy sintiendo quiere ser, quiere, quiere ser mirada, quiere ser atendida, mi teléfono me va a llevar hacia ahí, pero si yo quito el teléfono en mi vida y hago un año sin teléfono, pues probablemente si sigo sin querer sentir eso que estoy sintiendo, ese uso inconsciente se va a materializar a través de otro canal, que puede ser cualquiera. Y otro elemento factor como la alimentación. Es curioso y es tan sencillo cuando lo observamos desde aquí es tan sencillo que se vuelve fácil, porque entonces dejas de luchar contra el teléfono, dejas de luchar contra el destornillador o contra la herramienta que sea y te das cuenta de que simplemente está apuntando. Cuando miras fuera y observas el teléfono y te das cuenta de que está apuntando hacia adentro y de que te está invitando todo el tiempo a mirar eso que estás intentando evitar mirar. Y desde aquí no es bueno ni malo. El teléfono no es bueno ni malo, es una herramienta que nos permite vernos que nos abre una puerta y que nos devuelve a casa. Jessica, creo que también aplica a otros dispositivos electrónicos, como el PC y demás. Sí, aplica a todos estos elementos. De hecho, es que podría ser usado con cualquier elemento, incluso con las relaciones, y es muy similar al proceso de la casa. Solo que en este caso, la revisión es una revisión de nuestro uso, no una revisión de nuestros objetos. Pero es, el proceso es muy similar. Quien haya hecho el curso Ordena tu casa para ordenar tu vida, o quien haya hecho el curso de ordena tus finanzas, el proceso es muy similar. Solo que es desde la perspectiva de nuestro uso del teléfono que a veces es más sutil y que manifiesta de la misma forma todo aquello que necesitamos ver porque además eh, parece que es un elemento que nos va a seguir acompañando no parece que sea un elemento que vaya a desaparecer en los próximos días o en los próximos años sino que parece que su presencia eh, toda apunta a que va a estar en el largo plazo y es curioso ¿no? cómo hemos normalizado estos desórdenes y cada vez más y es curioso cómo desde aquí podemos atender a esa posibilidad de encontrarnos a través de ellos. Desde estos dispositivos que simplemente están ahí mostrándonos aquello que necesitamos ver. Y que nos permiten sanar todas esas cosas que están ahí escondidas en los trasteros internos de nuestro, de nuestro cuerpo emocional en vez de nuestra casa física y poder atender aquello que necesita ser visto y atendido. Y en muchos casos quizás veremos la vergüenza de una conversación que no quieres tener de un proyecto que estás evitando porque te da miedo el rechazo de es que una vez atravesada esa puerta lo que encontremos es diferente para cada persona y en cada momento la propuesta es que veamos que esto es una puerta a través de la que volver aquí, ahora tiene el mismo potencial de ser una herramienta de evasión como ser una herramienta de reconexión y de vuelta aquí y ahora Gio, con el teléfono es más fácil culpabilizarlo a él, sí <risa> solo que cuando el teléfono es malo si sí es el, el causante de, de nuestra falta de atención o de, de robarnos nuestro tiempo wow si yo creo que el teléfono tiene la capacidad de robarme mi tiempo pierdo la capacidad de ser responsable de mi tiempo. Porque estoy haciendo una cesión de poder y lo estoy expositando fuera. Eri, yo tengo una, una necesidad constante de estudio, aprender cosas nuevas. Cuando vemos esto, podemos observar que hay detrás. Y detrás de esto puede haber tanto algo consciente como algo inconsciente. Si yo creo que soy menos por no saber suficientes cosas, si yo creo que mi valía depende de lo que sé, o de los cursos que hago, de las cosas que aprendo, de las técnicas que descubro, estaré usando desde esa carencia el teléfono. Y esto me estará llevando a un uso inconsciente, aunque sea desde una perspectiva de aprendizaje. Siempre voy a encontrar aquello que necesito ver a través del desorden que se manifieste. Porque si lo identifico como un desorden, es porque tiene un aprendizaje para mí. Y si no, no lo identifico como un desorden o no soy consciente de ella digamos, cuando no tengo internet es cuando soy más productiva y tengo más claridad porque no busco distraerme lo que suele ocurrir es cuando evitamos el teléfono y lo hacemos, por ejemplo, lo guardamos o usamos el teléfono sin internet o otras propuestas no estamos evitando la distracción sino que estamos cambiando la forma en la que se canaliza es simplemente eso porque yo puedo estar y, y yo creo que todas las personas lo hemos vivido no podemos estar estudiando y mirando a las musarañas aunque no tengas internet en el espacio <ríe> irte a una biblioteca a estudiar y estar ahí mirando a las musarañas y tener el teléfono al lado y estar estudiando y estar estudiando realmente presente ¿de qué depende de que estudio o no? ¿depende de que tenga el teléfono o no al lado? no no depende de eso depende de dónde coloco mi atención todo el tiempo, solo depende de dónde coloco mi atención porque tenga el teléfono al lado no quiere decir que voy a tener menos atención en estar aquí contigo ¿puedo tener el teléfono al lado y estar con el teléfono? ¿o puedo tener el teléfono al lado y estar aquí contigo? Maribel, la mejor manera de evitar la tentación es caer la tentación la propuesta aquí es no rechazar si caemos la tentación y usarlo porque si no, eh, entramos en el no debería usar el teléfono y entonces lo usas, pero es que no debería estar usándolo y no sé qué, no sé cuánto, y entras ahí en el, en el ruido, en el desorden mental, que es lo que se manifiesta a través del teléfono y muchas veces esto con, se genera como una especie de ciclo, porque creo que no debería usar el teléfono, pero a vez lo estoy usando y esto retroalimenta el tipo de pensamientos que me llevan al rechazo y aquello que rechazo... Aquello que rechazo es aquello que normalmente más se visibiliza, es aquello que más se amplía, porque es como cuando guardo las cosas en el trastero y no, 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 eso no está porque está en el trastero, sigue estando ahí, solo que no está a la vista todo el tiempo, sigue estando ahí, a nivel energético ese peso está. Vamos a hacer un poco repaso en lo que hemos visto y, y vamos a ir cerrando en, en relación a, a esto. La primera idea es nos vemos a través de nuestro teléfono. Podemos usar nuestro teléfono para vernos y para descubrirnos, porque todo lo que hemos sacado en relación a cómo es el teléfono a lo que es, nos habla más de la persona que está mirando al teléfono que del teléfono sí. Lo que yo creo del teléfono dice más de mí que del teléfono. La siguiente propuesta es que hay una parte externa y una parte interna. La parte externa es cuando yo identifico los elementos externos que parece que son los causantes de mi uso del teléfono. Cuando yo deposito la razón de mi uso actual del teléfono en algo externo en las empresas, en las aplicaciones, en las redes sociales, en aquello que yo considere, los grupos de WhatsApp. Y la parte interna es cuando observo que hay algo interno que es lo que ha provocado que yo tenga este uso determinado del teléfono. Y la invitación aquí es a ser consciente de esta parte externa y a poner la atención en la parte interna, que es la que responde a los resultados que estoy obteniendo. El tercer punto son las reacciones inconscientes. Es apuntar más allá de la cantidad de uso que haga es identificar cuando estoy haciendo un uso inconsciente, es empezar a observarme a través del teléfono, es empezar a verme, a mirarlo con curiosidad y a ver cómo lo llevo, ¿no? a partir de ahora que empieces a, a observarte en, en tus movimientos con tu teléfono, en tu uso. Yo tengo un reto que se llama desapego del móvil y en el reto una de las cosas que propongo son un reto de 10 días ¿no? con distintos vídeos y uno de los vídeos es eh, ponerle una pegatina al teléfono o una goma del pelo o algo que destaque o que lo haga diferente puede ser una pegatina una estrellita, cualquier cosa que te llame la atención de forma que seas más consciente cada vez que lo uses y puedas observar el movimiento interior que te ha llevado a ese uso. Desde aquí podemos usar este teléfono o nuestro teléfono como forma de volver hacia adentro, como forma de reconocernos a través del uso, siendo consciente de cuándo estoy tomando mi teléfono o estoy recurriendo a él de forma inconsciente La cuarta propuesta es que los regalos de cada desorden, es que cada desorden, en este caso cada desorden en relación a mi teléfono esconde un regalo es con un aprendizaje que yo necesito ver... O que está ahí apuntando a algo... Que está ahí para que vea... Y que puede elegir ver o no... Porque al final es una decisión... De la misma forma que los desórdenes... A nivel exterior en nuestra casa... Están apuntando a partes internas... El desorden en mi ropa está apuntando... Probablemente a la forma en la que me relaciono con mi ropa... A la forma en la que tomo mis decisiones... A si elijo según lo que se espera de mí... A si tomo decisiones... En relación a los productos de belleza... Es de un rechazo hacia mí misma o si tomo decisiones desde donde los tome, de la misma perspectiva, desde esta misma forma, podemos vernos a través de los desórdenes con nuestro teléfono, ya sea desde el uso de aquellos elementos que se consideran inconscientes, como pueden ser las redes sociales, o ya sea desde usos de aquellos elementos que desde fuera se consideran conscientes. No es que he estado tres horas revisando el email y respondiendo cosas de trabajo y dónde me estoy moviendo desde ahí. No es intrínsecamente el uso consciente o inconsciente según la aplicación que estoy usando. Igualmente, cada desorden esconde siempre un aprendizaje esperando ser visto y tiene el potencial de abrir una puerta hacia adentro que me permite sanar a partir de reconocer lo que he identificado que soy y que no soy no es un sanar de poner cosas o de arreglar cosas no, no es ese tipo de sanar no es un sanar de mejorarnos <ríe> sobre esto tienes un vídeo también es un sanar de descubrir de sentir aquello que estoy sintiendo sin rechazarlo es un sanar de atender aquello que se está moviendo es un sanar de reconocerme en eso wow, y ver que detrás de cada hábito hay mucho de eso cuando yo pude ser ver en mi caso concreto en, en la relación con, con el alcohol que yo creía que era más sociable cuando bebía wow. cuando puedes ver eso ya no necesitas pautas concretas de los miércoles no bebo, los jueves no bebo, los viernes no bebo porque soy consciente de ese desorden interno y de creer que necesito un elemento externo para poder ser sociable y cuando haces ese clic cuando descubres ese, cuando sanas así, cuando te descubres es como que cae un peso y se consigue un, una relación sana o ordenada sin esfuerzo porque parte de forma natural, florece de forma natural, no es algo impuesto, no es algo rígido, es algo que aflora y es móvil, como es orgánico va cambiando, las relaciones con los elementos de, con los que convivimos en, en esta experiencia en la Tierra van cambiando tus relaciones no sean las mismas que hace 10 años, probablemente tu relación con tu teléfono no fuera la misma hace 5 años y probablemente vaya evolucionando y eso nos permite tener siempre esta puerta de entrada ¿sabes cuánto tiempo yo he estado buscando como lugares muy lejanos en los que descubrirme? ¿no? lugares muy lejanos en los que encontrarme, cuanto más exóticos mejor, ¿no? cuanto y de repente me he dado cuenta de que tengo esas mismas puertas al alcance de mi mano, en mi bolso, literalmente. <risa> en mi casa física, en mi hogar, en, en mi teléfono. Y poder verte a través de estos elementos no rechaza la posibilidad de verte a través de otros. Simplemente te abre esta posibilidad de verte a través de los elementos más cotidianos. Que se vuelven reflejos directos, que nos permiten sanarnos de una forma muy sencilla y sin tener que desplazarnos. Y la última propuesta es que dejemos de buscar una relación perfecta con nuestro teléfono entendido como el uso ideal que yo he creado dentro de mi cabeza, ¿no? el <ríe> que esto muchas veces nos pasa. ¿no? Yo tengo una idea de cómo tiene que ser mi uso con el teléfono y, y debería usarlo así, así, y estas horas, no sé qué, no sé cuánto, y esa idea ideal me aleja de la posibilidad de encontrar mi orden ideal. Esto pasa mucho con las casas, ¿no? Cuando la gente le, le pregunto antes de empezar un proceso de casa el, el, ¿Cómo está tu casa? ¿Y cómo te gustaría que estuviera? Y cuando empiezas a salir todo ese ruido en relación a la casa les digo, vale, esa es tu idea de tu casa. Eso es como tú crees que está y ¿eh? como tú crees que te gustaría que estuviera. Vamos ahora a mirar tu casa. Entonces les propongo siempre hacer un ejercicio de entrar en casa dejando de lado estas ideas y empezar a mirarla con curiosidad. A ver qué hay. Y hay cosas que coinciden con la idea que se tenía y hay cosas que no. Así que la propuesta es esta, que observes a ver qué hay en tu relación con tu teléfono. Que sientas, si es un elemento a través del que sientes que quieres descubrirte y que uses esta puerta para, para observarte y para sanar, para encontrar tus reflejos y para poder descubrirte a través de tu teléfono. Porque te va a mostrar todos esos desórdenes internos que están produciendo ese desorden exterior. Todos esos, estoy en grupos, pero me sabe mal salir de los grupos por el que pensarán. Todo eso, todo eso va a aflorar y eso no tiene nada que ver con los grupos en los que estás, eso tiene que ver con el proceso de pensamiento que te lleva a sentir que tienes que estar ahí. ¡Guau! ¡Wow! ¡Es maravilloso! Me parece fascinante que podamos ver todo esto en un aparato tan sencillo. En, en algo que está ahí y, y, y todo el tipo de consumo que haces el tipo de, de, el tipo de podcast que escuchas si escuchas podcast y el tipo de llamadas o no llamadas porque esta persona prefiere escribirle que no llamarle todo este tipo de cosas miremos qué hay detrás de ellas cuando identifiquemos especialmente que hay un desorden miremos qué hay detrás de esos desórdenes y cuando lo miras y lo atiendes y hay un te veo es como, wow, Esto está aquí. Y de repente es como que al mirarlo hay como un descanso. Porque la vida ya no necesita a través de carteles multicolores apuntar en esa dirección <risa> todo el tiempo a través de distintos canales y por fin puedes verlo. <risa> y es curioso como cuando lo miras las cosas no no son tan grandes como pudieran parecer y muchas veces te das cuenta que no necesitas huir de ellas solo querían ser atendidas y miradas no están aquí para, para hacernos daño esos pensamientos o esas emociones o eso, lo que aflore y de lo que queremos evadirnos está simplemente aquí para ser atendido y para ser sentido <risa> y se me ha empezado a caer una ficha detrás de otra mi lucha no es mi teléfono soy consciente yo tengo el automático de coger mi teléfono cuando estoy esperando y quiero aprovechar el tiempo cuando me aburro <ríe> cuando tengo que hacer una tarea costosa a nivel cognitivo lo uso a modo evasivo es súper interesante poder ver esto es fascinante poder ver estas cosas y desde aquí decidir si usarlo o no porque estoy viendo qué es lo que me está llevando a ese uso Necesito a veces evadirme. ¿Por qué? ¿Por qué? <ríe> Porque hemos normalizado el necesitar evadirnos de nuestra propia vida. <ríe> Gracias. Y cuando evitas abrir el voice Chats? qué interesante, Pilar. Eso. <ríe> Detrás de todo eso hay un... Hay un... Ay, y es como, a veces, no sé, es como que cada casa es diferente, ¿no? A veces eh, buscamos el, Lucía, el desorden en los papeles, ¿qué quiere decir? Cuando se me desordenan los papeles, ¿qué significa? Pues para cada persona será distinta, porque cada casa le da los aprendizajes a la persona que necesita. Y aunque la base, todo es lo mismo, es que nos hemos identificado con aspectos que no somos nosotros y que volver a la esencia es simplemente reconocer que no somos eso, la parte superficial de las características de cada uno de estos desórdenes depende de la persona. Depende de la persona, porque hay quien procrastina porque está evitando eso que, que es coherente, porque tiene miedo a los resultados de ese proyecto que está aplazando, porque tiene miedo al rechazo, pero hay quien procrastina porque eso que, de lo que está procrastinando no es coherente. Y esa misma tendencia a procrastinar puede tener raíces diferentes según la persona. Acumulación digital es evadirse o guardar desde la conciencia, depende. Si hay desorden en esa acumulación hay un desorden ahí, si hay un desorden está invitándonos a atender, si estoy guardando desde el por si acaso, ay por si acaso voy a guardarme estas fotos aquí porque por si acaso en algún momento, estas por si acaso normalmente lo que están escondiendo desde la perspectiva verbal es el miedo al futuro, es una falta de confianza en la vida, porque creo que tengo que guardar para cuando las cosas puedan ser necesitadas, y eso sería un guardar cosas que no son coherentes, por si acaso. Cuando lo que estoy guardando son cosas que son coherentes y simplemente las guardo porque es una forma de, de organizar aquello que necesito guardar, entonces simplemente es necesario el organizar las cosas que estoy guardando. Solo que ahí no hay un desorden, porque no hay un por si acaso. Guardo aquello que es coherente. Veo por aquí un montón de mensajes. <ríe> También veo Netflix y me distrae. Recordemos que no es... Netflix, o no es una película, o no es una serie, es la forma en la que lo vemos. Yo puedo ver una serie o una película como forma eh, de conexión, porque es algo que me inspira desde una perspectiva consciente, o puedo verlo para evadirme de algo en lo que eh, siento que de lo que siento que tengo que escapar. Para mí uno de los grandes retos es aceptar y respetar mis ritmos. Hay mucho de ritmos. El orden, desde la perspectiva Natural es un orden orgánico que se mueve mucho, que hay ritmos, en la casa pasa, el orden duradero es un orden que se mueve, que tiene ritmos, en nuestro teléfono también pasa, el orden en la nuestra relación con nuestro teléfono no es un orden rígido que tiene unas pautas concretas que se repiten día a día durante años, sino que suele ser un... Un orden que muchas veces incluso es cíclico, que va a temporadas y que todo el tiempo nos está hablando. Desde aquí, cuando dejo de imponerme un orden lineal marcado, puedo usar mi teléfono sin sentir que debería ser de forma diferente y atendiendo simplemente a cómo es, sin rechazar cómo es y atendiendo a cómo es. Tania, me siento cansada y me conecta al móvil. En estos casos, cuando tiras para adentro te das cuenta que muchas veces este cansancio no es cansancio físico, porque si me siento cansada y me conecto al móvil... Muchas veces es el ruido. Me siento cansada, porque si me siento cansada y me contan móvil, puedes usar esos 15 minutos en la siesta. ¿Qué, ¿Por qué estoy eligiendo el móvil y no la siesta? ¿Qué hay detrás de eso? Y atender eso que se mueve. Simplemente atender. Sonia, ya acumulo frases en el móvil y hago limpieza y de nuevo las lleno. Cuando hablamos sobre movimientos que hacemos en otro momento, estamos hablando de recuerdos de esos movimientos. La invitación no es a intentar interpretar mi uso del móvil, sino atender aquello que mi uso inconsciente del móvil está apuntando. Porque si no estoy generando más ruido, si yo intento interpretar que acumulo frases, que después hago limpieza y que de nuevo acumula, si intento interpretar estos movimientos, intentaré buscar una receta para cuando esto que identifica como desorden aflore. ¿No? Entonces, en vez de acumular, cuando veo una frase, en vez de acumular la frase, voy a, no sé, a dar tres saltitos y a levantar la mano ¿no? para solucionar esto que identifico como un desorden. La propuesta no va por ahí. No a por interpretar los desórdenes e intentar identificar desde un nivel consciente darle sentido a mis desórdenes, sino a sentir aquello de lo que están apuntando. Es a mirar aquello que están apuntando. No es a darle vueltas al sí porque entonces si la luna está así, no sé qué, no sé cuánto, mi uso está, no sé qué, no va, esta propuesta no va desde ahí. Es simplemente a mirar hacia dónde están apuntando mi uso del teléfono en el momento en el que está apuntando en ese instante en el que yo veo que estoy usando eso en ese instante en el que yo vuelvo a casa después de un día intenso me siento cansada y cojo el teléfono en ese instante es ver qué se está moviendo ahí qué estoy evitando a través de eso es en ese instante es en ese momento y es sentir aquello que estoy sintiendo es elegir en vez del teléfono pararme y sentir aquello que estoy sintiendo Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Ha habido un montón de gente conectada. Muchísimas, muchísimas gracias. De hecho, creo que hay gente que se ha tenido que quedar fuera por, porque no cabía en la sala. Muchas gracias por, por vuestro tiempo. Muchas gracias por vuestra atención. <risa> Muchas gracias por estar aquí compartiendo. La verdad es que siempre un placer. Esta simplemente es una propuesta. Una puerta para descubrirnos y sanarnos a través de nuestro teléfono, para mirar a través de este desorden que identifico fuera y atender aquello que está apuntando y mirar a través de eso. Estoy sacando también un, un mini curso que es sobre un reto de desafío del móvil. No siento que sea algo que tengas que hacer o tampoco creo que sea algo que sea para todo el mundo. Simplemente es una propuesta para aquellas personas que sientan que necesitan como unas pautas un poco más concretas de este día hacemos esto, este día hacemos esto y este día hacemos esto como para eh, puertas, que se vayan abriendo pequeñas puertas a través de la que volverá nuestro teléfono. Te dejo más información y a través de sencillezplena.com barra teléfono. Igualmente valora. La propuesta de este encuentro no es tanto... Eh, no es tanto una pauta concreta, sino que te abras a la posibilidad de mirar al teléfono desde otra perspectiva y darnos cuenta de que la responsabilidad de nuestra atención es nuestra y el poder también. Y que desde aquí seamos conscientes de que cada desorden apunta a un lugar y que puedo elegir mirar desde, desde ese punto para ver qué es lo que ese desorden está queriéndome decir. Y desde aquí el teléfono no es algo malo, ni algo que nos quita el tiempo, ni algo que me enoja, ni algo... Todos esos conceptos que hablábamos al principio, sino que es un elemento que me está reflejando aquello que necesito ver a través de su propia y pura presencia. Muchísimas gracias, como siempre, y seguimos. Seguimos caminando.